0: 《少年奇幻之旅》第三十一集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，朗读者自清。我带来了沙漠的预兆，圣地亚哥对站在绿洲中心白色大帐篷门口的卫兵说道：“我要见你们的头领。”卫兵没说话，转身走进帐篷，久久没有出来。后来，他和一个年轻的阿拉伯人走了出来。那年轻人身着一袭白色镶黄边的长袍。男孩告诉他自己看到的幻想。年轻人要他稍后，便返回帐篷。夜幕降临，有几个阿拉伯人和商队的人进出帐篷。渐渐的，篝火熄灭了，绿洲变得像沙漠一样寂静无声，只有大帐篷里仍旧灯火通明。在这漫长的时间里。圣地亚哥一直想着法蒂玛，他还是无法理解那天下午他们的谈话。等待许久之后，卫兵终于把男孩叫进帐篷。眼前的景象令圣地亚哥惊叹不已，他简直想不到，在沙漠中还会有这样的帐篷。地上铺着他从未踏足过的漂亮地毯。帐篷顶部垂下黄金打造的枝形吊灯，上面点满了蜡烛。布落头领们围成半圆，坐在帐篷深处，身子靠在绣着精美图案的丝绸垫子上。仆人们进进出出，手上端着盛满茶水和香料的银托盘。有人负责往水烟袋里添加炭火，一股淡淡的烟草香味飘散在空中。头领有八位，圣地阿哥很快就看出哪个最重要。那位坐在正中央、身着白色镶黄边长袍的阿拉伯人，他身边坐着那个曾经和他交谈过的阿拉伯青年。谁是那个谈论预兆的外国人？一个头领两眼盯着男孩问道：“我就是。”圣地阿狗回答，接着讲了他看到的幻象。另一个头领问：“沙漠知道我们好几代人都生活在这里，为什么要把这件事情告诉一个外来人呢？”男孩回答。因为我对沙漠还没有习以为常，对沙漠熟视无睹的人眼里看不到的东西，我却能够看到。男孩心中暗想，还因为我了解世界之魂，但他没说出口，因为阿拉伯人不相信这类事情。绿洲是中立地区，没人会攻击一块绿洲。又有一个头领说道：“我只是把我看到的东西讲出来，如果你们不相信，可以不必理会。”帐篷里一片静默。随后，部落头领们热烈地讨论起来。他们讲的是一种阿拉伯方言，圣地亚哥根本听不懂。可当他提出要离开的时候，一名卫兵让他留下来。男孩开始担心，预兆告诉他，事情不对头了。他后悔了，不该跟赶托人讲这件事儿。忽然，圣地阿狗看到坐在中间的那位老人露出一丝不易察觉的微笑，他平静下来。老人没有参与刚才的讨论，到现在也没有开口。但是，男孩早已熟悉宇宙的语言，他能感觉到一种和平的气氛笼罩了整座帐篷。直觉告诉他，他来对了。讨论结束了，大家静下来听老人说话。过了一会儿，老人转向圣地亚狗，表情变得严峻而冷漠。两千年以前，在一个遥远的地方，有一个相信梦的人被投入井内，后来被卖去做奴隶。我们的商队买下了他，并带回埃及。我们这儿的人都知道，相信梦的人也会解梦。男孩心想，但并不是所有的梦。都能解开。他想起了那个吉普赛老妇人。老人继续说道：“法老梦到了瘦弱的牛和肥胖的牛。这个人帮法老解梦，是埃及避免了饥荒。他的名字叫约瑟，和你一样，也是个外国人，年龄也与你相仿。”人们继续沉默。老人的目光一直十分严厉。他又说道：“我们一向恪守传统。当初，传统把埃及从饥荒中解救出来，并使他们成为最富有的国家。传统教给人们怎样穿越沙漠，怎样嫁女儿。”传统告诉我们，绿洲要保持中立，因为交战双方都有绿洲，而且很容易被攻破。老人说话的时候，所有人都一声不吭。但是，传统也告诉我们，要相信沙漠发出的信息。我们掌握的所有知识都是。沙漠所教。老人做了个手势，所有的阿拉伯人都站了起来。会议要结束了，所有的水烟袋都熄灭了，卫兵做出立正姿势，男孩也准备离开了。然而，老人又开口说起来：“明天，我们将打破。”在绿洲，任何人都不准携带武器的规定。白天做好迎接敌人的准备。日落之后，所有人都要把武器再交回来。他看着圣地亚哥，继续说道：“每消灭十个敌人，你就能得到一块金币。但是，武器一旦拿出去，就得用于战斗。”武器和沙漠一样变化无常。如果让武器习惯了不用于战斗，下一次他们就懒得发射子弹。如果明天所有的武器都没有机会发射子弹，那么至少会有一种武器会朝你身上发射。圣地亚狗离开帐篷的时候，一轮满月正映照着绿洲。赶回自己的帐篷要二十分钟。男孩迈开脚步向前走去。之前发生的一切令他感到惶恐。他探摸到了世界之魂。为了使人相信这件事儿，他竟要以生命为代价。这赌注的风险太高了。不过，从卖掉羊群、追寻天命的那一刻开始，他就已经投下了风险极高的赌注。正如那赶陀人所说：“今天死还是明天死，全都一样。每一天的开始，都是为了让人活着，或者辞世。一切都取决于一个词。”马克图布，<音>《牧羊少年奇幻之旅》第三十一集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，来自电台轻音儿语子青分享，欢迎。订阅收听。